0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'épanouissement et d'inspiration. Donc, euh, comme vous, vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis quelque temps, euh, vous savez que j'accompagne des dirigeants à devenir des leaders justement épanouis et inspirant pour leurs équipes et donc dans cet épisode j'ai décidé de vous présenter selon moi parce que toujours euh, ce que je dis ne, <rire> ne fait euh, que office que pour moi hein. il n'y a pas de, de vérité hein, de la vérité n'est que sa propre vérité donc en tout cas moi par rapport à mes observations ce que je vais partager avec vous ce sont les huit compétences indispensables pour devenir un leader épanoui et inspirant pour ses équipes. Donc, comment j'ai fait J'ai listé, en quelque sorte, ces huit compétences, tout simplement, en observant ben, des, des managers, des personnes qui, justement, m'inspiraient quand j'étais salarié. Et puis, aujourd'hui, quand je regarde les entrepreneurs euh, qui évoluent et que je connais pas forcément que sur les réseaux sociaux, mais que je connais vraiment, euh, que j'ai rencontrés et que je vois comment ils font avec leurs équipes. Donc ça, ce n'est possible, ce que je vais vous dire, il n'y a une condition, une seule condition. La seule condition, c'est de vouloir changer. Parce que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui nécessite une remise en question, des changements plus ou moins importants de comportement et d'habitude, et donc ça ne va pas se faire juste en appliquant un outil clairement. Donc, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode numéro 34 sur le leadership et plus particulièrement, particulièrement pour devenir un leader épanoui et inspirant pour ses équipes. Donc nous commençons par la première compétence qui sera comme un rappel et donc je ne vais pas non plus rester longtemps dessus, qui est que pour être un leader épanoui, il faut savoir gérer son temps et son énergie. Vous allez trouver tous mes conseils dans l'épisode 31 euh, qui parle à la fois du fait de mettre en place des rituels et, à la fois, surtout, ce que j'adore discuter avec vous, la délégation. Parce que pour être épanoui, nous sommes obligés d'apprendre à déléguer. Le temps devient à un moment donné précieux. Et donc l'idée, c'est de savoir comment je gère tout ce temps. Et surtout, le conseil qui nous avait été donné par Karine Bélanger dans une interview, c'est de ne laisser pas. Plus de ne plus laisser son agenda dans les mains des autres. Donc redevenez maître de votre agenda. Donc je vous invite vraiment à écouter cet épisode et vous allez avoir tous les détails sur comment je gère mon temps et mon énergie. Donc ça, c'est la première compétence. La deuxième compétence, est de vérifier que chaque action réponde à un objectif et une vision. La question que vous devez vous poser, cette action a-t-elle suffisamment de valeur ou dois-je l'éliminer Vous ne pouvez pas tout faire. Il y a des choix et les premiers choix, les premières décisions que vous devez prendre sont déjà sur le fait d'éliminer certaines tâches que vous jugez à non-valeur ajoutée pas facile par moment parce que y a une notion de risque hein, où c'est pas forcément toujours est-ce que cette action est nécessaire ou pas surtout quand on démarre son entreprise néanmoins vous devez prendre ça fait partie du jeu quelques risques et des fois se dire que ben cette action là elle ne m'apporte pas de valeur ni par rapport à mes clients, ni sur la satisfaction, ni en termes de prospection, peu importe, mais vous voyez bien que ce n'est pas suffisant. Donc, n'hésitez pas à éliminer. Donc, ces deux compétences, le fait de savoir gérer son temps et son énergie et de vérifier que chaque de vos actions répond à un objectif vous permettra déjà sur le premier pilier que je travaille avec mes clients de préserver votre santé mentale. C'est un sujet qui est quand même d'actualité aujourd'hui, donc pensez à moi quand vous sentez que ça commence à, à monter dans la tête, qu'il y a trop de choses à régler, écoutez l'épisode <rire> 31 et ça vous donnera quelques clés. La, la troisième compétence euh, que vous devez adopter, parce que vous, de, vous allez devoir adopter une posture de leader. Donc quand on dit leader inspirant et épanoui, on entend bien, euh, épanoui pardon et inspirant pour ses équipes, on entend bien d'adopter une posture de leader. Qu'est-ce que ça signifie Je vais vous en donner trois aujourd'hui. Cela signifie déjà... Premièrement, donc on va dire que c'est la troisième compétence, de vous détacher de l'opérationnel et d'embrasser complètement cette posture de leader d'équipe. Votre rôle n'est plus forcément de répondre à des Questions, ou à donner des solutions à vos équipes, mais bien de les accompagner à, à grandir et vous-même vous détacher de l'opérationnel. Ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients parce que ce n'est pas facile, surtout quand on a créé sa propre entreprise. On a au début tout fait on a tout mené de front et tout d'un coup, on doit se détacher. On a un peu l'impression de se déposséder et ça, c'est normal. Donc là, c'est comment, au fur et à mesure, je me détache d'une tâche puis d'une autre jusqu'à ce que je puisse complètement me débarrasser de cette partie opérationnelle pour mettre mon temps sur la partie qui très importante pour le manager et le dirigeant, c'est-à-dire la stratégie et prévoir surtout l'avenir, la pérennité de son entreprise. La quatrième compétence que vous devez travailler, c'est d'être, soyez surtout à l'écoute, mais n'ayez jamais peur de trancher. L'idée, c'est que oui, je prône l'écoute active à fond, et j'en parle souvent. Donc prenez ce temps qui est indispensable et ça vous permettra de bien comprendre vos collaborateurs. Néanmoins, il y a des moments où vous devez trancher. Et ça, des fois, ça peut faire peur parce que on a peur de déplaire, on a peur d'avoir des réactions, mais aussi, on attend ça de vous en tant que leader de d'être capable de trancher. Sachez que pour trancher, sachez expliquer le pourquoi et surtout, accompagnez vos équipes à définir le comment. vous allez gagner énormément à le faire, oui, ça prend plus de temps, Je vais pas, on ne va pas se mentir. Néanmoins, sur le long terme, vous allez en gagner. Expliquez le pourquoi et surtout, accompagnez vos équipes à définir le comment. La cinquième compétence, euh, que pour moi, euh, pour être un leader épanoui et inspirant pour ses équipes, c'est d'être à l'aise avec les émotions. Parce que figurez-vous que nous sommes, même si nous sommes des adultes, nous sommes des êtres humains avec des émotions. Cette histoire de dire que quand on est à la porte de l'entreprise, que nous devons laisser nos problèmes et nos émotions, ça n'existe pas. À part de, effectivement, bah oui, on peut mettre un masque social, on peut euh, se contenir, mais ça peut aussi, à un moment, vous péter à la... Euh, non, on va essayer d'éviter le gros mot. Euh, donc, ça peut vous éviter, <rire> ça peut, à un moment donné, quand on contient trop ses émotions, ça pète. Donc, mieux vaut, euh, plutôt, en tant que leader, être assez à l'aise avec les émotions, aussi pour accueillir ses propres émotions, parce que, oui, vous avez des moments où vous n'êtes pas bien, oui, vous avez des moments où vous êtes en colère, et ça, c'est normal. Mais surtout, vous pouvez aussi accueillir les émotions de vos collaborateurs et d'adapter votre comportement en intelligence de situation. Donc, en fonction de comment la personne arrive, d'utiliser... Donc, euh, après l'écoute active, l'empathie, puisque j'en ai parlé dans le premier épisode sur les 8 soft skills du manager, euh, donc épanoui. Donc, effectivement, pour pouvoir s'adapter aux émotions des autres en intelligence de situation, la première chose, c'est d'être déjà à l'aise nous-mêmes avec les émotions. Donc là, nous sommes arrivés à la cinquième compétence. Donc, nous passons tout doucement, sur plutôt là, on va se centrer sur la partie des équipes. Et donc, l'idée derrière, c'est de créer plutôt un environnement sain et serein dans votre équipe. Vous êtes, en tant que leader, pour être aussi inspirant, vous êtes aussi en charge de cet environnement sain et serein dans l'équipe. Donc, la sixième compétence, c'est déjà de vous assurer que chaque collaborateurs de votre équipe se sent inclus et important. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir pourquoi nous sommes là et est-ce que nous sommes utiles dans l'entreprise. Donc, un petit conseil que je vous donne, pensez à un petit mot. Alors déjà, bon, on va dire que le B.A.B.A. c'est de dire bonjour chaque jour aux membres de cette équipe donc il y a des gens qui me disent bien sûr c'est évident fabienne mais moi j'ai déjà vu quand même beaucoup de gens s'en plaindre des euh, amis des euh, moi-même j'ai l'observé des managers sous prétexte d'être très occupés de ne pas avoir le temps de, ne, de passer dans les équipes sans dire bonjour donc ça c'est le premier le premier point qui fait que la personne se sent inclue et importante c'est déjà de euh, lui donner du respect et de lui dire tout simplement bonjour et de la considérer. Et après, ça passe dans l'incursion et important. ça passe notamment par, dans les réunions, de, prendre, de faire un tour de table, de savoir comment les gens ils arrivent, parce que les gens, ils ont aussi une vie, ils peuvent avoir des contraintes, des, des problématiques, et donc d'assurer, en début de réunion, ce qu'on appelle une inclusion, pour que euh, chaque collaborateur se sente entendu et, eu, et au moins eu ce moment-là pour prendre la parole. Donc ça, c'est euh, une, une des clés. Il y en a plein d'autres. Le fait de pouvoir être important, c'est aussi avec les signes de reconnaissance. Donc on parle beaucoup des feedbacks. Mais même un feedback négatif est une façon de, se, de, de dire à notre collaborateur qu'il est important pour nous, puisque nous prenons aussi le temps de lui faire des feedbacks négatifs pour qu'il puisse progresser et grandir. Donc ça, n'oubliez surtout pas de euh, vous assurer que chaque collaborateur de votre équipe se sente inclus et important. On passe à la septième compétence qui est d'être clair, soyez clair sur le cadre et les processus de l'opérationnel et la vision de l'entreprise. Ça, c'est aussi quelque chose de, qui, qui contribue à un, un bien-être dans, dans l'équipe. Alors, des fois, on dit oui, mais le cadre, il ne faut pas, les gens, ils veulent de la liberté. Oui c'est exactement, ils veulent de la liberté mais il, y a, il faut quand même qu'il y ait des frontières donc le cadre doit être grand le cadre doit être mouvant mais il y a un cadre parce que ça sécurise de savoir dans quel cadre je peux évoluer, dans quel cadre je peux euh, prendre des décisions et comment, c'est important pour chacun de vos collaborateurs, donc pensez ne pensez pas à se dire bah, euh, c'est complètement open non, non euh, ils ont besoin et moi-même en tant que collaborateur j'avais besoin de savoir une délimitation et qui à ce qu'on discute aussi dans les objectifs, qu'on discute au fur et à mesure de savoir comment ce cadre peut évoluer dans le temps. Et, et le deuxième point, c'est aussi savoir co connaître bien les processus, que tous les processus soient clairs. Plus les processus sont clairs, plus chacun sait ce qu'il a à faire et plus vous allez voir que vous créez un environnement plutôt sain et serein dans l'équipe. Allez, on y va sur la dernière compétence. Donc, la dernière compétence, c'est soyez pour la sincérité et la vérité. Alors, ça, a l ça, ça a l'air, euh, pour moi, c'est le plus touchy, c'est le plus délicat. Et en même temps, c'est celui que pour moi est le plus puissant aujourd'hui pour avoir un environnement sain et serein dans son équipe bon je sais pas si vous l'avez déjà entendu en tout cas moi j'ai déjà entendu que par exemple votre manager vous dit euh, il faut pas dire ça faut, faut peut-être garder ça entre nous ou euh, c'est pas il faut dire un tel mais pas dire un tel ou euh, ce serait mieux de quand même de pas tout dire vous savez ce, ce truc sous prétexte que de, de de comment dire ça de de euh, d'éviter de froisser ou de, de de, de créer des conflits, voilà, donc sous ce prétexte-là, parce que pour moi, c'est un prétexte, euh, eh bien, on ne dit pas, et donc, on peut manquer de transparence, et on peut jusqu'à aller un peu côtoyer euh, le mensonge et ne, ne pas dire clairement la vérité. Les collaborateurs ne sont pas des enfants, ils sont des adultes, considérez là, si vous voulez avoir des comportements d'adultes en face de vous, considérez-les déjà comme des adultes, et donc, ils sont très à même d'entendre la vérité, la question c'est comment je le dis, à quel moment je le dis, ça c'est... On peut encore à la rigueur en discuter, ça il n'y a pas de problème, mais les personnes sont tout à fait capables d'entendre la vérité. Donc, ne, sous prétexte que plutôt de vous protéger, souvent on se protège hein, comme ça, de ne pas dire parce qu'on a peur clairement des réactions, on a peur des conséquences, eh bien, on préfère ne pas dire. Mais ça, tous ces non-dits, en fait, peuvent créer des, euh, des, 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 des situations où, justement, l'environnement n'est pas si serein que ça et n'est pas sain. Donc, euh, moi, j'invite à dire les choses et juste, des fois, très simplement, sans se prendre la tête et de simplement dire la vérité. Donc ça, plus vous allez dire la vérité et plus vous allez voir qu'en fait, le, il y a un, un, un niveau de confiance qui augmente dans les équipes. Et vous allez voir que c'est quand même très bénéfique d'adopter de, de, cette, cette posture. Allez, j'espère en tout cas que ce que je vous ai expliqué vous a euh, intéressé et ravi. Je vous fais un petit récapitulatif aujourd'hui. Donc la première chose, c'est de savoir gérer son temps et son énergie. N'oubliez pas d'aller voir l'épisode 31 où je parle des petits tips, donc dont les rituels et la délégation, dans cet épisode. Ne laissez plus jamais votre agenda dans les mains des autres. Ça, c'est le tips impératif pour savoir gérer son temps. Le deuxième point, qui permet de préserver sa santé mentale, c'est de vérifier que chaque action répond à un objectif, à une vision. Est-ce que cette... Donc, désolée, mon, mon fils m'a interrompu, donc je recommence. Ça arrive, ça fait partie de la vie de famille aussi. Et euh, pendant que je suis en train d'enregistrer cet épisode, j'ai mes enfants qui sont en train de dormir. soi-disant. je pensais. Alors, je récapitule les huit euh, compétences dont je vous ai parlé dans cet épisode. La première, la première compétence, c'est de savoir gérer son temps. Et son énergie que vous trouvez dans l'épisode 31. Deuxième compétence, c'est de vérifier que chacune de vos actions répondent à un objectif et à une vision. Ça, ça vous permet de préserver votre santé mentale. Troisième compétence, c'est pour adopter une posture de leader, c'est de, de vous détacher de l'opérationnel et d'emprasser Complètement la posture de leader d'équipe. Et la quatrième compétence, c'est soyez à l'écoute, mais n'ayez pas peur de trancher. Donc, sachez surtout expliquer le pourquoi et accompagnez vos équipes à définir le comment. La cinquième compétence, soyez à l'aise avec les émotions et adaptez-vous en intelligence des situations. Ça, c'est pour adopter complètement cette posture de leader épanoui. Donc là, c'est les deux premières euh, briques. Et la dernière dont je vous ai parlé, c'est de créer un environnement sain et serein dans vos équipes. En sixième compétence, assurez-vous que chaque co collaborateur se sent inclus et important. La septième, soyez clair sur le cadre et les processus de l'opérationnel, ainsi que la vision de l'entreprise. Et la huitième compétence, qui nous permet aussi de créer un environnement sain et serein dans votre équipe, c'est soyez s'il vous plaît pour la sincérité et la vérité dans vos équipes. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez encore d'autres compétences, si vous avez envie d'échanger sur le sujet, je suis présente sur LinkedIn, donc n'hésitez pas et je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite